0: capítulo veintitrés del fausto de guet primera parte traducido por guillermo englis la noche una calle delante de la puerta de margarita valentín soldado hermano de margarita cuando por acaso me hallaba en una de esas reuniones en las cuales todos a porfía suelen celebrarse y los compañeros me alaban con voces descompuestas la florinata de las jóvenes ahogando los elogios con los tragos, yo, apoyado con los codos en la mesa, seguro y tranquilo, oía impasible todos sus alardes, y sonriendo y acariciando mi barba y tomando mi vaso lleno en la mano, decía, «Todo es digno en su género, pero, ¿conocéis en el país alguna que iguale a mi buena Margarita? ¿Conocéis alguna que sirva para descalzar a mi hermana?» Los vasos chocaban mientras mi aserto volaba de boca en boca. Unos gritaban, «¡Tienes razón! ¡Es el modelo de su sexo!» Y los que habían encomiado a otras mujeres enmudecían. Y ahora es cosa de arrancarse los cabellos y estrellarse contra las paredes. Ahora cualquier pillastre tendrá derecho a burlarse de mí, con frases intencionadas y equívocos gestos. Me siento como el deudor, como el criminal a quien toda palabreja casual sonroja y avergüenza y es lo peor que yo tendría derecho a matarlos a todos pero no podría tildarlos de embusteros quién viene quién se aproxima si no me engaño son dos si él fuese uno de ellos yo caería el punto sobre él y no le dejaría escapar con vida Fausto y ¿Ves de qué modo brilla, a través de la ventana de aquella sacristía, el reflejo de la perpetua lámpara, y luciendo oblicuamente, cada vez más débil, cede al fin ante las tinieblas que se esparcen en derredor? Así anochece en mi alma. A mí me sucede lo que al gato desvergonzado que se escurre tras las chimeneas, deslizándose al lado de los muros... Me encuentro a gusto y experimento algo del placer del ladrón. Ya se agitan todos mis miembros ante la idea de la magnífica noche de Walpurgis. Pasado mañana vuelve para nosotros y allí, al menos, se sabe por qué se vela. ¿Cuándo vas a enseñarme el tesoro que he visto brillar? Pronto experimentarás el placer de sacar la cajita. —No hace mucho que la hice una visita, y observé que encerraba magníficos escudos del león. —¿Ni una joya, ni una sortija con que adornar a mi amada? —Creo recordar haber visto una cosa así, parecida a collares de perlas. —Muy bien, me hace daño ir a verla sin llevarla un regalo. Supongo, no os desagradará disfrutar gratis de un nuevo placer. Ahora que el firmamento luce lleno de estrellas, vais a oír una verdadera obra de arte. Voy a regalar su oído con una canción moral que acabará de enajenarla. Canta acompañándose con la cítara al indeciso fulgor con que ya la aurora brilla, que intentas, Catalinilla, a la puerta de tu amor. No te fíes y desdeña, falso ruego, que entrarás, doncella, y luego saldrás dueña. Niñas, vivid con recato, ya es tarde que se ha de hacer. Más precauciones tener que nunca el galán ingrato. Diga al corazón sencillo, te amo y cedo, si antes nos ponen el dedo, el anillo. ¿A quién haces el reclamo? Por el infierno, maldito cazador de ratas. —¡Vayan al diablo! Primero el instrumento, después el trovador. —La cítara se hizo pedazos. No hay que contar con ella. —Ahora se trata de hundiros el cráneo. —Mefistófeles a Fausto. —Señor doctor, no hay que cejar. En guardia, acercaos a mí, que yo os dirija. Fuera la tizona. Tiraos al fondo. Yo paro. —Parad esta. —¿Y por qué no? —¿Y esta también? —Claro está. —Voy creyendo que es el diablo quien riñe. ¿Qué es esto? ¿Se paraliza ya mi mano? Mefistófeles a Fausto. —¡A fondo! —¡Ay de mí! —Cae. —Ya está el patán arreglado. Huyamos ahora. Es preciso desaparecer al instante, pues ya denuncian las voces el asesinato. Sé arreglarme de un modo notable con la policía, pero muy mal con la justicia criminal. Marta, desde la ventana. ¡Salid, salid! Gretchen, en la ventana. ¡Aquí, una luz! Marta, en la ventana. Se oyen voces que disputan, gritos de pelea. El pueblo. Ya hay un muerto. Marta saliendo. ¿Huyeron los asesinos? ¿Quién está atendido? El hijo de tu madre. Dios poderoso, qué desgracia. Muero. Cosa es que se dice pronto, pero más pronto acontece. Mujeres, ¿qué hacéis ahí aullando y quejándos «¡Acercaos y oídme!» Todos le rodean. «Oye, Margarita, eres aún muy niña y careces de habilidad. Arreglas mal tus asuntos. En confianza te lo digo. No eres más que una prostituta, pues lo has llegado a ser. Debieras serlo verdaderamente». Gretchen. «Hermano mío, por Dios, ¿qué es esto?» No mezcles en esto a Dios, nuestro Señor. <risa> ha sucedido lo que debía suceder. Las cosas van como deben. Empezaste ocultamente con uno. Otros vendrán después. Luego serás de una docena y al cabo de la ciudad toda. Cuando la deshonra acaba de nacer, viene al mundo envuelta en el misterio. Se la arroja el velo de la noche tapando su cabeza y sus oídos, sí, y aún hay quien quisiera poderla ahogar asesinándola. Mas crece y se agranda y sale a la luz del día sin que por esto adquiera mayor belleza. Muy al contrario, cuánta mayor fealdad denota su semblante, cuánto más busca la claridad del sol. Veo llegar el tiempo en que todas las honradas gentes de la villa retrocederán ante ti, prostituta como ante un cadáver infectado sentirás el corazón despedazarse dentro del pecho cuando en tus ojos fijen sus miradas no llevarás entonces doradas cadenas no te pondrás en la iglesia al lado del altar no lucirás en el baile hermosos vestidos bordados te ocultarás en un oscuro rincón entre mendigos y lisiados y aunque dios te perdone maldita serás en la tierra Encomendad vuestra alma a la gracia de Dios. ¿Aún queréis cargaros con el peso de la blasfemia? Si sólo cayese mi blasfemia sobre tu maldito pellejo, desvergonzada alcahueta, podría esperar el completo perdón de mis pecados. Hermano mío, ¡qué infernal tortura! Te lo repito, deja el llanto. Al desprenderse de tu honra, Diste a mi corazón el golpe más terrible. A través del sueño de la muerte, hacia Dios me encamino como soldado valeroso. Fin del capítulo 23